0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要跟大家分享的文章题目是：啼笑姻缘。女人空有美貌是一场灾难。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点一个再看。被誉为“中国大众马”的鸳鸯蝴蝶派作家张恨水先生，在上世纪三十年代曾创作了上百部脍炙人口的精彩作品，深受读者喜爱。其代表作之一的《啼笑姻缘》，更是让广大书迷欲罢不能。彼时，上至名流，下至风尘少女，无不被书中痴男怨女的悲欢和曲折哀伤的故事深深打动。小说以富家子樊家树与天桥卖唱女沈凤喜、江湖女侠关秀姑、富家千金何丽娜三人之间的情感纠葛为主线，勾勒出一幅风雨飘摇时期芸芸众生迥异命运的浮世绘。在动荡年代，人的命运，尤其是女人的命运，常常会被时代的洪流裹挟而行，很多时候身不由己，无法自主。然而，读完《啼笑姻缘》，却发现，女人的命运固然跟时代紧密相连，更大的牵引却是源自自身的选择。生活呈现的模样，取决于你做了何种选择，而你的选择里也隐藏着你的结局。女人终其一生，最重要的选择是什么？《啼笑姻缘》里的这三位女性，或许能告诉我们答案。无止境的贪婪是人性的催命符。在北京天桥唱大鼓书的沈凤喜出身寒微，每日卖艺所得解能糊口，全家过着凄凄惨惨、潦倒不堪的日子。赴京读书的杭州富家子樊家树为体验生活，来到天桥这个三教九流聚集地，被样貌清丽可人的凤喜吸引，两人因而相识相恋。为了凤喜不再抛头露面，家树出钱出力安顿他的生活。他每月为凤喜一家提供家用，让其衣食无忧，帮助他们搬离了脏破小的居住环境，为他们购买用品、添置衣物，出手大方，用心周到。更难得的是，他把凤喜送进女子职业学校，希望她习得一门技能，学到自立的本事。有人说，男性对女性最高级的爱是教会她社会生存技能，给予她资源和帮助，哪怕有一天离开他，也能自我独立。活得体面，家树对凤喜的爱就是如此。他并没有将她当成豢养的金丝雀，而是竭力帮助她获得成长、自强自立。凤喜从一个底层卖唱女，变身为体面女学生，自己也承认平地登了天，甚为感激，却并不珍惜。他购置了女学生的行头，买下了用来与同学攀比的手表、高跟鞋、戴帽眼镜，却从未认真读过书。拥有了逆天改命的机会，他却不以为然，满不在乎。不久，家树因母亲生病需回乡探视，离京之前，他给凤喜留下了足够的生活费，为他消除后顾之忧，让他安心等他回京。岂料，凤喜在家树离开后，便因虚荣心的驱使，结识了军阀刘德柱，很快就被呈现眼前的豪宅、珠宝、金钱迷离了双眼，迷幻了内心。为了过上人上人的生活，他迅速投向了刘德柱的怀抱。无情最是黄金物，遍尽天下儿女心。在金钱面前，忠厚仁爱的有为青年可以随意抛弃，庸俗粗鲁的暴力军阀却能嫣然笑纳。金钱与权势的威力可谓巨大无比。其实，家树提供给凤喜的生活已不愉匮乏。然而，人生最大的祸患就在于不知足。被虚荣和欲望蒙蔽了双眼，凤喜在选择背叛恩人，转头追逐荣华富贵的那一刻起，丧钟就已经为她而鸣。嫁给刘德柱不久后，凤喜就遭受家暴虐待，被吓成疯癫，很快便被无情抛弃。女人如花，花朵虽美，却容易凋零，更何况是一朵攀援的兔丝花，她无法扎根于泥土，若非依附大树，不能生存。除了美貌一无所有的凤喜，为了生存，只能像一棵缠绕在大树上的蔓藤，以依附他人的方式为自己觅得栖身之所。这对于一个在乱世中艰难讨生活的弱女子而言，似乎也无可非议，亦无需苛责。但过度的贪婪和欲望却让她陷入万劫不复之地，最终跌得粉身碎骨，凄惨的下场令人同情，却又怒气不争。有人说，颜值加上任何一张牌都是王炸，学历、家庭背景、智慧、才华，没有单出是死局。确实如此。女人如果想单凭美貌以换取向上爬的资源，却不具备基本的原则和底线，缺乏必要的认知与智慧时，那么她的美貌一定会带来灾难。不被爱束缚是最大的清醒。同样在天桥，樊家树结识了跑江湖的关氏妇女，他们一见如故，相互引为知己。关大叔病重，无钱医治，家树得知后，把他送往医院，花重金将他救治。萍水相逢，却结下过命恩情，如此情谊，让关氏妇女深为感动。知书达理又善良谦和的家树，也让关秀姑暗生情愫。彼时，家树钟情于凤喜，对秀姑从未宣之于口的情意并无知觉。秀姑在得知家树心有所属后，亦如五雷轰顶，为情所伤，心中难以苦痛。但他并未陷入情执之中，而是很快就找到了化解的途径，以读佛经的方式驱除烦恼，为内心觅得清凉。面对爱情，他拿得起，放得下，不因爱而卑微，也不被爱束缚。过后，他与家树与朋友相处，豪气干云，为其两肋插刀也在所不惜。家树回乡探母，嘱托秀姑照看凤喜。面对情敌，秀姑心无芥蒂，她受人之托，必忠人之事，对凤喜多有照顾。在凤喜嫁给刘德柱之后，家树痛苦不已，希望能见上一面。秀姑为疏解家树的心结，冒险假扮女仆进入将军府，只为传话给凤喜。刘德柱觊觎秀姑的美色，想纳她为妾。秀姑将计就计，设法杀死了这个恶贯满盈的坏蛋，为民除害，大快人心。至此，家树才真正看清秀姑扩大的格局和满身是胆的智慧果敢，不禁对其心生爱意。此时的秀姑却不愿沉浸在儿女情长里，面对憧憬已久的爱，她淡然处之，坦然放下。一位作家说过。喜欢一个人不一定非要投入他的怀抱，也可以做一颗与他平行的星星，虽从不交融，却能交相辉映，惺惺相惜，让彼此的关系一直明亮而温暖。秀姑正是如此，她把小我的情感安放于内心的角落，让爱美好如初，宛若明霞。随后，他与父亲远走江湖，云游四海。在续篇中，率领义勇军奋勇杀敌，战死沙场，可谓轰轰烈烈。秉着儿女情长却有英雄气概，堪称侠女的秀姑，为朋友赴汤蹈火，对恩人义无反顾，在险境有勇有谋，为家国舍身取义，活成了大女主的模样。女人一生中不仅仅只有爱情值得期待，在山长水阔的生命旅途里，还有很多事情可为之奔赴。莫言曾说：“一个女人最大的清醒，无论你的婚姻幸与不幸，也无论你的枕边人忠与不忠，最需要明白的道理就是，婚姻并不是生命的全部，而爱情更非生命的全部。当你爱而不得，是选择被爱束缚、自我内耗，还是摆脱牵绊、放眼天地？当爱功德圆满，是选择深陷其中、视为全部，还是保持理性、清醒自知？”一个人以何种面目活着，只在于做了何种选择。当你不再将爱情视为必需品，当快乐只源于内心的秩序，当你将渺小的自我投向广袤的苍穹，如同一滴水融入奔流不息的江海，真正的生命力才会得以勃发，继而经久不衰，继而延绵不绝。保持终身成长是最好的姿态。官僚之女何丽娜原本是一个频繁出入舞场，在觥筹交错和灯红酒绿中打发晨光的富家千金。她生活奢靡，挥霍无度，人生没有目标，终日浑浑噩噩。她对家树一见倾心，上演了一幕幕主动出击的女追男戏码。但家树对于这位个性张扬的千金小姐并无兴趣，对她态度冷淡。纵使一次次碰壁，他仍锲而不舍，愈战愈勇。在追逐爱人的过程中，他也会因求而不得伤心难过，却从不曾对家树心生怨怼，始终善解人意、通情达理。在被家树严正拒绝之后，他恍然清醒，他明白了放低姿态、委曲求全并不能换来两情相悦，与其苦苦纠缠，不如当断则断。举办了一场告别舞会后，他从名利场消失了。狐朋狗友们寻他不得，热闹酒会上再也不见他的踪影。他决心与醉生梦死的生活告别，也与及时行乐的自己告别，就此隐居西山，为灵魂寻求一片安宁的空间。在爱情中受挫，但他并未因爱生恨，并未选择怨尤讨伐对方。而是痛定思痛，审视修正自身，在失败中获得成长的力量。在续篇中，他赴欧洲留学，学成后毅然归国，不再是那个终日无所事事的大小姐，而成为了一个决意同赴国难的爱国者。四年苦读让他获得了自立的能力，他不欲继承家业，劝服父亲捐出家产建战地医院和军用制造厂，散尽家财为国尽力。在国难当头的时刻，他和秀姑一样，成为心怀天下、勇担使命的家国好儿女。他找到了自己的终极理想，并为之无惧奔赴，不惜以热血、以良知、以情怀、以持续不断的成长，实现了人生的涅槃。女人最好的归宿，不是婚姻，不是爱情，不是男人，不是对任何外物的归属，而是不断成长的自己。成长才是生命最好的姿态。只有不断成长，才能拥有更广阔的视野和更深刻的思考，才能真正满足内心深处对于生命的探索。保持内心清醒与独立，不断突破自我，始终向上生长，是女人最美的姿态。女人这一生最应该成为的是自己，活出自己想要的模样，才能无悔此生。都说女人长得漂亮是优势。可倘若没有驾驭美貌的智慧，它大概率会带来灾难。美貌在某些时候或许是敲门砖，但绝不会成为一生的通行证。容颜的休憩、外表的追逐，只是浅薄的画皮、虚浮的幻想，无法成为支撑生命的底气和能量。不管在什么时代，不走捷径、不纵欲望，清醒克制、持续成长，才是女人最好的选择。听命于自己。而非受命于他人，便可活得自在安然、平和喜乐。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。好，我是北辰，感谢您的收听，我们明晚见。